0: Eu estava um dia sentado na minha mesa pensando: se eu
1: morrer aqui, assim, o okay, quê? Eles vão remover <risos> o meu cadáver? É um modo de a gente enxergar a coisa de maneira diferente, mas a partir do ângulo do, de do, do, ser latino-americano hum. né, brasileiro. Então é ficção científica porque previu o futuro.
2: Você está ouvindo? Mas e o RPG? um programa de entrevistas que usa o RPG e as temáticas nerds para falar sobre o mundo e a vida. Hoje, Chef Nassif e Victor Hachet entrevistam Roberto Causo e Christopher Smith. Roberto Causo é autor de livros de contos, de romances e de estudo ficção científica, fantasia e horror no Brasil, que recebeu o Prêmio da Sociedade Brasileira de Arte Fantástica. Seus contos, mais de 80, foram publicados em revistas e livros de 11 países. Christopher Kasten-Smith é diretor de desenvolvimento na Akiris, um dos maiores estúdios de games do Brasil. As obras de Christopher já foram publicadas em dezenas de idiomas e concorreram a vários prêmios. Sua série A Bandeira do Elefante e da Arara vem da sua paixão pela história e cultura brasileira. Fala seus goblins,
3: tudo bem? Chefe Nassif aqui, estou acompanhado como sempre pelo Vitor Ratier. Oi, de volta né? Tenho dois convidados ilustríssimos hoje, estou com o Roberto Causo, escritor de sci-fi brasileira, Roberto. Oi gente, boa noite a todos. E também estou aqui com o Christopher Castensmith, escritor da BA que pra quem não conhece... É a bandeira do elefante da Arara, né? Exatamente. E de vários outros projetos também. Boa noite, Christopher.
0: Boa noite, Nassif, Victor. Prazer participar aqui. Caravana do Absurdo. Muito obrigado pelo convite.
3: A gente, a gente que agradece de verdade mesmo. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Como que vocês começaram nesse mundo geek, nesse mundo nerd? Qual foi o primeiro contato que vocês lembram e que foi que, tipo, pra começar a pensar em levar isso pra vida?
0: Oh, olha, somos bem old school nesse sentido, né? Quando eu era criança, não existia esse conceito de cultura geek, né? Só tinha as pessoas esquisitas no colégio, né? Que gostaram de coisas diferentes, né? Leitores de Tolkien, por exemplo, né? Sei <risos> O que, que é esse Tolkien? Por que esse menino aqui carregando esses livros grandes, assim, de coisas estranhas com elfos e duendes e tudo isso? <risos> Mas eu comecei bem na biblioteca mesmo, tá? E eu ia praticamente toda semana, principalmente no verão, né? Eu ia lá pegar uma pilha de livros e levava para casa. E eu acho que eu comecei assim com vertente geek, mais lendo mitologia mundial, né? Mitologia grega, nórdica, que me levou assim a descobrir depois a ficção fantástica, os primeiros autores, acho que eu li eram Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, foi outro, né, que tinha livros nessa época e eu fui crescendo com isso, né? Eu comecei a jogar game, né? Quando começou a sair um pouco mais, eu me lembro o meu irmão mais velho levou lá um computador para casa. E Eu comecei a programar e fiquei fascinado. Isso na época de computadores com monitores preto e branco, nem cores tinha no primeiro computador <risos> que eu usei. E comecei a jogar RPG de mesa bastante na minha adolescência. Foi um, olha, uma grande influência na minha vida. Eu sou dos Estados Unidos, originalmente do Texas. E começou lá a formar essa cultura geek Mais nos anos 80 Que eu me lembro Que tinha convenções Acho que uma das primeiras convenções que eu fui Foi convenção de Doctor Who uh, Lá no Texas Uma coisa bem... Diferente lá Até porque não passava Em nenhum canal famoso né? Passava no canal público O PBS Canal de educação de, de cultura Os malucos lá Eles Ah, a gente precisa De programação E eles viram Que tinha um programa Do Reino Unido né? Com o BBC Eu acho né? Com preço super barato Para licenciamento Eles pegaram Um monte de episódio De Doctor Who Começaram a passar Lá na TV Ninguém sabia o que era Porque não era Nada popular nos Estados Unidos Tinha esses Assim era bem a fronteira da sociedade, né? Pessoa, eu era aquela pessoa muito estranha do colégio. Que, que, ninguém sabia o que era Doctor Who, né? Eu sabia porque eu ligava o canal Cultura uma vez eu vi um, uns caras mal vestidos lutando com alienígenas que eram latas de lixo com rodas e coisa. Aí. Uma chave de fenda. Sim, É, a chave de fenda. Eu gostava de todas essas coisas malucas, né? Ficção científica. O, o RPG abriu muito leitura pra mim. Olhando as bibliografias que tinha no final dos livros, né? Tipo, Dungeon Dragon sempre veio com uma lista de livros referências de fantasia. Eu, através desses livros descobri Fritz Leiber, descobri o Robert E. Howard e várias autoras. Então, assim, comecei bem cedo, isso já nos anos 70, 80 e nunca parei.
4: como isso chegou num ponto em que você falou, ok, eu quero fazer, eu quero. Tornar minha carreira nisso.
0: Eu, assim, desde cedo, acho que eu tinha um sonho de ser escritor muito cedo, porque eu adorava os livros, eu idolizava os autores mais uh, conhecidos da área, Tolkien, Ursula Le Guin, esses, eu uh, imaginei ah, eu quero escrever livros, e também quando eu entrei nesse mundo de RPG, eu queria escrever RPG também, eu tinha essa ideia de ah, o, o auge do, dos meus sonhos era publicar uma aventura de Day Day algum dia, né, <risos> nunca, sem, sem imaginar que algum dia eu ia publicar o meu próprio, o próprio sistema RPG Sim. e e publicar aventuras de outros autores inclusive, né? É uma coisa que nunca imaginei naquela época, mas realmente eu tinha essa ideia bem, cedo Eu acho que, ah, provavelmente com 9 e 10 anos já estava querendo ser autor e, e com certeza com 13 e 14 eu já estava mandando até textos para aquela revista o Dragon Magazine lá nos Estados Unidos, que era de Dungeons and Dragons e tentando publicar alguma coisa e ninguém nunca aceitou esses artigos que eu mandei para eles. <risos> Mas eu, te, eu tentava, já bem cedo, com 13, 14 anos, já tava tentando publicar alguma coisa. Poxa, mas já
3: é louvável, né? Eu admito que foram poucas pessoas que eu escutei falar que com 13, 14 anos estava mandando texto para uma revista. Uma <risos> nível.
4: Não, é e, Causo, no teu caso, como que isso começou, então? Eu sei que você comenta, comentou até uma vez que a, a série de Perry Rodson né, te influenciou bastante. Como que aconteceu desde essa influência até
1: hoje? É, eu descobri o Perry Rodson na, na banca, lá perto da escola, né? Onde eu estudava, menino, acho que tinha 10 ou 11 anos, e aparecia na capa, né? A, a série ficção científica que abalou o mundo, 80 milhões de leitores. E eu peguei essa coisa do ficção científica, né? <risos> e aí eu fui atrás de outros livros e tal e eu entrei para o fandom né de ficção científica o fandom que a gente chama de fandom moderno no Brasil em 1983 tinha um movimento de fanzines de história em quadrinhos de poesia né tinha uns boletins científicos também de clubes de astronomia e tal e alguns desses boletins eles misturavam né ficção científica também com astronomia e também surgiu em 1983 um fanzine Voltado só para ficção científica, né? foi o hiperespaço. Então, por correspondência mesmo, né? A gente lidava muito com carta, pacote. E eu fui me integrando ao fandom, né? E lá por 1985, eu queria ter o meu próprio fanzine. Então, eu fui procurar a secretaria de cultura da cidade onde eu vivia, né? A secretaria disse para mim lá, né? Olha, a biblioteca municipal está montando um clube de literatura você não vai lá, eles vão fazer um boletim aí você publica o que você quiser aí no boletim deles, né? Eu pensei, eu não posso ter meu fanzine, mas de repente eu posso ter uma sessão dentro do boletim do Clube de Literatura, né? Fui lá, na época eu fazia desenhos também, então eu passei a ilustrar os poemas do, do resto do pessoal lá, tinha muito poeta, cronista, né? <risos> Eu
4: vejo assim uma certa similaridade no que vocês estão falando, porque acho que a chave é mandar cartas para publicação que você quer publicar, né?
1: É, na época era muito a gente dependia muito de, de correio, né, e de dos veículos que existiam, né? Infelizmente não existia nenhum veículo especializado em ficção científica, né? Aí o que aconteceu nesse clube de literatura é que eles não fizeram boletim. Tá? Eles fizeram uma oficina literária E trouxeram um poeta, cronista e jornalista de Campinas Para ser o coordenador E eu estava lá, né? E as pessoas me apresentavam como o cara que ia ilustrar os poemas, as crônicas né? E o coordenador me olhava estranho, assim, né? Participando das conversas e tal e eu pensei, poxa, eu preciso escrever alguma coisa Para justificar a minha presença na oficina, né? E escrevi um conto de ficção científica E a resposta do, do coordenador foi muito positiva né? Foi entusiástica né? com respeito ao, ao meu ponto, então eu senti que, de repente, eu tinha alguma capacidade, condições de, de escrever. Né? É claro que eu, fui, eu escolhi aqui o que me interessava desde essa paixão da infância, né, de científica. Minha primeira história foi publicada em 1989, né, já era uma época que havia, eu não tinha integrado ao fandom, sabia dos canais, né, o que que existia lá que poderia resultar numa publicação, mas as minhas histórias eram rejeitadas, né.
3: <risos> mas vocês contaram as histórias, o Vitor até apontou, né, semelhanças no, no início, da, do background de vocês, mas uma coisa que eu acho que seria interessante a gente saber também é como que esses backgrounds se uniram. Qual é o ponto no espaço-tempo que vocês se conheceram e começaram a conversar e construir coisas juntos?
1: Lá por 2008, 2009, tinha um papo, assim, nas, nas redes de distribuição de mensagem, na internet e tal, que havia um americano escrevendo fantasia e ficção científica no, no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre. E eu... Não, não, não tropecei em nenhum trabalho dele, né? Eu fiquei na minha, né? Improvável, <risos> sinal impossível, né? <risos> em 2009, eu fui participar, né? Assistir a um evento que acontecia anualmente em São Paulo, que era o Fantasticon, Simpósio de Ficção Científica. E aí, o Christopher estava lá para participar de uma mesa, eu acho que era sobre universo expandido, uma coisa assim, né? Cultura da convergência, algo assim, né? um tópico que estava em voga na época. E eu não sei se alguém nos apresentou, mas a gente tropeçou um outro lá, né? Talvez o Christopher lembre que se alguém nos apresentou, mas ele, ele me mostrou a publicação, né? Que era a revista Fantasy Realms, é isso? É, o, o Realms of Fantasy. Realms of Fantasy, é. Que era uma revista que eu conhecia, né? Que eu comprava, então só que ela tinha sumido da, das bancas aqui em São Paulo. Então eu não tinha adquirido o número que saiu a história dele. Mas quando ele me mostrou a revista, aí eu sentia a seriedade do negócio, né? <risos> Quer dizer, um autor publicado no exterior, né, numa revista estabelecida e tal, com uma história de fantasia heróica, né? Que tinha tudo a ver com o Brasil no Brasil, né? ambientado no Brasil colônia e tal. E esse era um tópico que era muito importante para mim, né? Porque eu tinha publicado uns 10 anos antes, não, 15, na Dragão Brasil, né? Eu tinha publicado lá uma série de duas histórias de fantasia heróica também ambientadas no Brasil, só que era era um Brasil pré-colombiano. E depois, mais tarde, em 2004, eu publiquei pela Devir uma reunião dessas histórias com mais duas, né? O livro se chama A Sombra dos Homens, que é a saga de Itajaré, o livro 1. Então, e naquela época, em 2009, por aí O Douglas, né, Douglas Quinta Reis Que era o diretor editorial da Devir O Douglas queria publicar uma coleção de livros de bolso Que ele chamou de Asas do Vento e aí eu pensei que a gente poderia casar Essa história né, do, do Christopher Uma outra história brasileira De fantasia, que mais ou menos era, era O perfil da coleção, né, teria uma história Estrangeira e brasileira Era um livro de bolso pequenininho Com uma capa semi-rígida Que era um o Fodó do Douglas né? O Douglas queria muito investir nessa coleção E acabou saindo, né? Foi o, o livro se chamou Duplo Fantasia Heroica Publicou a história do Christopher E uma história minha também parte da, da saga do Tajaré A história do Christopher é era o encontro fortuito de Vanus e Oludara, que é a dupla de heróis dele, né, de, de fantasia heróica. É um título enorme, né? <risos> ele adora esses títulos estranhos, compridos e tal. O título é tão grande que eles não cabia na capa do livro. Né? E, e, e o Christopher também ele forneceu ilustrações e tal, enriqueceu bastante essa edição. Né? A gente fez mais duas edições do de dupla fantasia heróica, né? O dois e e eu acho que foi um negócio bacana, que o Christopher pôde mostrar né, para as pessoas e tal, em eventos, acho que também em reuniões de negócios, quando ele foi buscar saídas para a versão RPG né, da série dele. Né. Esses dois heróis vivem uma série de aventuras que ele chamou de A Bandeira do Elefante da Arábia, né, que é, um, é um, um europeu aqui no Brasil, um aventurgueiro holandês e um escravo liberto né, de, de origem yorubá. Então o elefante vem da África, né, para compor aí a, o título da, da série dele. E mais tarde a Devir publicou a versão romance, né, reuniu várias histórias, aquelas que tinham sido publicadas e várias outras, num grande romance, né, a Bandeira do Elefante da Arara. E ele se tornou um parceiro privilegiado da Devir, né. No fim foi muito, muito proveitoso para a Dever, aquele encontro fortuito. <risos> É, só vou
0: complementar, né? Porque, assim, algumas coisas são aconteceram né? <risos> Em algum momento, né? E, e me lembrou de alguns detalhes, coisas que eu não penso há muitos anos, né? Mas uma coisa foi a própria revista, né? O Realms of Fantasy, que na época era realmente a maior revista dedicada completamente à fantasia, né? Eles não publicaram ficção científica, não publicaram nenhum outro gênero, tudo tinha que ser fantasia. E mesmo sendo dedicado à fantasia, eles tinham meio uma regra de não publicar espada e feitiçaria. E eu acho que em todos os anos dessa revista, eram muitos anos, eles só publicaram três ou quatro histórias de espada e feitiçaria. E esse, o Encontro Fortuito, foi uma dessas histórias que eles publicaram dos contos, né? Então era muito raro aceitar. Mas a ambientação brasileira foi um dos motivos, né? Porque era uma coisa bem diferente do que os, vamos dizer, os clones plágios do Robert E. Howard Conan e tal, que assim a maioria escreve nesse jeito. De espada e feitiçaria. Então, chamou a atenção deles, eles publicaram e foi. Olha, eu escrevi aquela história em 2007, eles aceitaram em 2008 e foi publicada em 2010, Para ter uma ideia da lentidão desse mercado editorial de publicar contos. Foi processo muito comprido, mas foi publicado logo antes desse evento e o Causo falou, ah, eu vi que publicou uma coisa e casualmente eu levei um exemplar dessa revista comigo <risos> no caso, tipo, e, e tinha poucos, assim, eu acho que eu só recebi uns cinco exemplares no mundo e eu levei um pensando, ah, eu vou nesse evento, se alguém perguntar eu mostro tá, e... Vai que, né? E eu pensei, <risos> ah, eu vou deixar com esse cara aqui, né, não vou levar de volta ele parece super interessado, igual do gênero, tá falando de, de coisas, outras coisas, possibilidade de publicação, então, é ah, muito legal, é assim, e, e eu deixei com o Causo, eu acho que um dia depois já me mandou um e-mail, leu devorou, né, que é, o, é, que é o que o Causo <risos> faz, né, devora os livros, <risos> e falou, ah, é, tem essa série lançando pelo Devir, e tal, e é isso que eu ainda, até hoje, tô publicando com a Devir, 11 anos depois, então, foi, uh, realmente deu certo, foi para acontecer. eu Gosto muito da Devir pelo fato exatamente esse fato de da Devir publicar muito mais que só o livro, né? então isso me possibilitou a lançar graphic novel, lançar o RPG, lançar várias aventuras. Quase saiu um jogo de tabuleiro, mas deu uns transtornos. Esse esse jogo de tabuleiro é um projeto lendário, porque eles fizeram propaganda e já estava tudo pronto. Eles fizeram, inclusive, propaganda para o jogo de tabuleiro no romance, que saiu em 2016. E era para o jogo de tabuleiro lançar em 2017, mas devido ao, aos problemas de impressão, nunca saiu. E eu acabei lançando o RPG no final de 2017. E a gente voltou umas vezes a conversar sobre esse jogo de tabuleiro ao longo dos anos. Mas eu acabei nunca publicando, porque eu achei que ia criar confusão depois com o RPG. Então nunca tinha o momento <risos> certo, mas foi tudo... Testado, pronto, era só publicar e colocar nas lojas, e então isso virou até hoje. As pessoas me perguntam sobre esse jogo de tabuleiro, mas essa é a parte legal da Devir, né? Eu publiquei praticamente tudo que Devir publica, menos o, o jogo de tabuleiro, né? Até hoje. <risos>
3: a gente viu que você já lidou com produção de, por exemplo Grim Fandango, Indiana Jones e né? a Máquina Infernal, que são jogos super famosos e assim, uma coisa que eu tô vendo é que você tá falando que são vários projetos que você engavetou e que deram certo a pergunta que eu acho que eu gostaria de fazer é, já que você lidou com esses projetos que tem um uma certa fama né? como é que eles fizeram você vir pro Brasil e começar a fazer os seus projetos?
0: Primeiramente eu vou deixar claro, Sem Grim Fandango Indiana Jones, esses projetos eu ajudei como programador Não na parte criativa Então eu não posso tomar nenhum crédito Para a parte criativa desses jogos Só a parte de tecnologia Que eu participei na criação Não que seja uma coisa ruim, vou deixar
3: muito claro É não,
0: não. É tipo, tem eu conheci toda a galera, Tim Schaefer lá, que foi realmente o criador de Graham Fandang, eu, eu cheguei a conhecer ele, assim. mas o que me levou realmente foi essa parte tecnológica porque eu me formei na engenharia na verdade, então, mesmo querendo ser autor, eu acho que tinha certo estigma de ah, entrar no, na faculdade fazendo literatura, alguma coisa, então assim, acabei por pressão familiar assim, ah não, tem que ser uma coisa mais rentável, então eu me formei na engenharia e eu comecei a minha carreira na, na Engenharia, trabalhar na Intel em microprocessadores e eu, eu comecei em algum momento a trabalhar com as empresas de software. Então, eles me mandaram para fazer consultoria, fazer trabalhos, exatamente esse tipo de coisa. Ah, vai lá escrever um, um engine para esses caras lá da LucasArts para Jogo Indiana Jones e tal. Ah, tá, tudo bem, esse é o meu trabalho. E, e era realmente para integrar mais a tecnologia da Intel, onde eu estava trabalhando na época. Mas eu comecei a trabalhar com essas empresas. E uma época eles falaram, ah, a gente também quer trabalhar com. Eles estavam me chamando de mercados emergentes, né? E o Brasil, na época, tinha muito pouca empresa de games. E até as empresas daquela época nem existem mais. Era ZMovie, Byte Brothers, tinha MicroPower, várias empresas que estavam uma indústria super nascente enquanto contra a Europa, Estados Unidos da época, que tinha essas mega empresas fazendo mega jogos, né? Então, nos Estados Unidos, estava trabalhando com Id e LucasArts, e aqui no Brasil, estava vindo trabalhar com empresas menores. E eu conheci uma pequena empresa de Porto Alegre que virou South Logic Studios na, na época era Jack in the Box Computing, mas tomou um processo jurídico da, do restaurante Jack in the Box, trocando de nome.
3: Nossa senhora!
0: <risos> mas, eu virei sócio uh, e tinha, mas eu tinha quatro pessoas na, na época que eu conheci eles era muito um, um grande risco, um grande pulo assim de, de carreira, uh, mas eu enfrentei. Eu achei, ah, eu quero eu na Intel tinha 80 mil pessoas quando eu tava trabalhando lá, e eu pensei, cara, se eu, eu, eu tava um dia sentado na minha mesa pensando, se eu morrer aqui, <risos> assim, o ok, eles vão remover o <risos> meu cadáver, botar outra pessoa, <risos> e ninguém nem vai se importar, cara, porque assim, tem 80 mil pessoas, eu, que, eu quero trabalhar uma coisa mais pessoal, menor... Fazer um startup, alguma coisa assim. Eu estava muito trabalhando com essas empresas de jogos. Eu, eu conheci essa empresa de Porto Alegre. Gostei muito do trabalho deles. Acreditei muito. O Christian Likaufka, né? Mas eu conversei bastante com ele. Que ele era o fundador da empresa. E a gente virou sócios durante uma década, né? Então, era muito legal, assim, trabalhar com eles. E, e fazer essa empresa crescer. E, e eventualmente, foi vendido para a Ubisoft, né? Então, foi uma longa jornada. Até vender, assim, empresas fizemos muitos projetos ao longo do caminho mas realmente foi e, e em paralelo que eu comecei a trabalhar cada vez mais né, na parte de literatura publicação de contos e então foi uma construção de meio ah eu tô trabalhando com cultura então isso abriu a porta para mim de não deixa eu voltar também para literatura e, e escrever e tentar trabalhar com outras coisas e e realmente, desde os anos 90, eu trabalho só com essa questão de cultura, entretenimento, games e outros mídias.
4: Inclusive, até aproveitando o Ensejo, tanto nos com seus contos, uh, quanto na bandeira do Elefante da Arara, uma das primeiras coisas que a gente vê, inclusive, nas aventuras, é justamente o cuidado e o carinho que se teve para tentar ser o mais fidedigno ao ambiente possível, então eu vi que teve uma pesquisa extensa né, na realidade do planeta histórico para garantir, vai ser tudo certinho tem até um vídeo, inclusive, que você referencia no Fajão Amazonas que mostra, literalmente, alguém com a câmera, né, mostrando a região como é o local, né, eu acho isso muito bacana, né, é, mas como despertou essa paixão em você? Entendi. Como que você falou, caramba, eu, eu acho isso fenomenal, eu quero trabalhar com isso, eu quero publicar isso.
0: É, essa questão de detalhe, eu, eu falo, tem masoquista, <risos> tem super masoquista e tem autor de fantasia histórica tá? ou, <risos> ou ficção histórica. Porque é, é, é pedir, né? Porque tem, tem dois tipos de autores que trabalham com ficção histórica ou fantasia histórica. Tem um autor que troca todos os nomes e tu sabe que ah, aquele é o Brasil, aquele é Espanha ou qualquer lugar, mas eles trocam os nomes para dizer tô lavando as mãos de qualquer coisa que não tá correta dentro desse universo. Qualquer quívico que eu faço na minha pesquisa. Agora tem um louco que... Não, eu vou colocar no contexto histórico exato e eu vou assim, eu não vou errar comida, eu não vou errar a, a cultura, eu não vou errar assim, eu vou, eu vou tentar recriar de forma fiel em homenagem àquele período, e de imersão, a questão de imersão do leitor e é muito difícil. Assim, a gente trabalha, o Causo também trabalha com um período super difícil de, de pesquisar e de acertar. É complicadíssimo essa questão. Tem que pesquisar muito, as fontes são raras e tem que. E, e na época que eu comecei a trabalhar principalmente com a bandeira, era eu estava indo em outras cidades, viajando, indo em Sebo, porque não... de novo a internet, não tinha essas informações, não tinha coleções digitalizadas que tem hoje de bibliotecas, era encontrar o livro mesmo, assim, pagar o preço que precisava pagar, e ir colecionando eu, eu, eu tive um, uns anos atrás um historiador aqui em casa que falou, cara, tu tem tipo coleção melhor que a maioria das universidades em termos desse período histórico, né, eu tava babando nos livros, e eu falei, ah, algum dia eu vou fazer toda uma doação, pode confiar <risos> mas, assim eu tô precisando para pesquisa por enquanto, eu achei interessante. Eu comecei nos anos 90, né, quando é realmente comecei a trabalhar mais com o Brasil e, e conhecer a cultura. Pegava livros de história para ler, para entender melhor a cultura, para entender melhor a história. Eu sempre gostava também de livros históricos e aprender sobre períodos diferentes. E eu achei super interessante o período do século XVI, né, que, claro, tem polêmicas, tem problemas, a gente sabe, mas... Ao mesmo tempo, para a ficção, tem uma convergência de culturas dessa época que é muito interessante de, de estudar, de ver o assim, que estava acontecendo, como é que era assim, toda essa dinâmica. E é uma dinâmica que é, é bem mais profunda e interessante do que a maioria das pessoas estudam né, no colégio. Até esse período, muito, muitas vezes, é pulado totalmente. né Tipo, a ah, 1500, Cabral, e de repente está lá em... 1700. As pessoas pulam muito esse período e se perde assim, esses detalhes. Então é interessante fazer esse resgate e mostrar que os relacionamentos eram mais complexos o... e, e tentar colocar a pessoa dentro desse universo com a comida, com os com a música, com os animais, com os ambientes e tudo. Mas é uma, é uma pesquisa danada. É, imagina,
4: quando eu vi na realidade, porque eu estou pesquisando
0: justamente para poder... Eu pretendo
4: mestrar ainda dentro do Fajalão, Amazonas. Então, quando eu vi lá a sugestão de comida da época para você, como ela funciona e o que, que ela traria pra você, pra você fazer. Mas, nossa, cara, isso deve ter dado um trabalho imenso e eu, eu particularmente, eu acho assim admirável. E até aproveitando também, novamente, aproveitando o ensejo, Causo, você também trabalha bastante com uma parte da ficção científica que também exige muita atenção o detalhe, né? E em especial tem duas novelas, uma série na verdade, duas séries, que eu vi que você escreve bastante sobre elas, que é a série Chiroma, né? Série, os livros da série Chiroma, e os livros com o Jonas Peregrino que eles são bastante detalhistas em space né, uh, e militares e um dos eu achei até legal que um dos reviews que mostram inclusive no teu site é justamente o autor se preocupou até com o nível, o, o tipo da munição utilizada dentro da série. Então assim, como que isso para você uh, essa paixão de, de buscar esses detalhes, esses fatos e, e da ficção científica também na parte de space opera e, e militarista
1: surgiu. Eu sempre tive isso, desde da, da infância também, é um interesse por esses assuntos militares, né? Então vem no mesmo momento aí dessa paixão ainda na infância. Eu escolhi escrever Space para Militar porque pouca gente faz, né? Aqui no Brasil. E a tentativa sempre de dar um ângulo brasileiro ou latino-americano para essa Space Opera, né? Que é justamente o a, a contribuição que a gente pode dar, né? Ao contrário, seria só mais uma, como existe aos montes, né, nos Estados Unidos, Inglaterra tal, né? Então, a pesquisa é constante também, né? Mas é, a gente deve lembrar sempre que é uma pesquisa, como é, tudo é jogado para o século 25 é uma pesquisa, sim, de usos linguísticos, né? Como qual é o jargão militar, né? naval. Também é difícil de encontrar, né? Que existe quase que um apartheid entre a cultura civil e a militar no Brasil, né? Então, também seria uma função de quem for escrever uma para brasileira, né? É, aproximar esses dois campos aí, né? tem que ter uma, uma sugestão de lógica intrínseca né, ao que acontece no universo. tecnologia, o avanço, o nível de, de avanço das diversas culturas, né? principalmente aquelas que estão combatendo entre si. Né? Na minha space opera, é a, é a experiência da, de ser latino-americano né, e, e de conviver com aqueles certos mitos latino-americanos. né. Em uma live, o um cara me perguntou dessa coisa. né. Essa é uma questão que, que paira também, que é uma eu apresento um futuro em que a humanidade Continua dividida né? Não é um futuro como de jornada Nas estrelas, Star Trek Em que a humanidade se uniu né? E ela representa, digamos Uma única nacionalidade Que vai para o espaço Colonizar, né? viver aquelas aventuras e tal. No meu universo, que eu chamei de universo Galáxias, a humanidade está dividida Em blocos políticos, né? políticos Culturais, existe um bloco Da América Latina, né? mas ao mesmo tempo Existe, como é um bloco a gente tem aí essa, esse mito, esse projeto muito antigo de ver a América Latina unida né é, Muita gente fala isso, quais são as dificuldades O fato de que o Brasil está meio isolado pela língua, pela geografia né Às vezes se fala até do Brasil ser um país imperialista de, de dentro do, da região Então é, é um modo de a gente enxergar a coisa de maneira diferente Mas a partir do, do ângulo de ser latino-americano né? e brasileiro também
3: Vocês são veteranos na área que vocês estão seguindo aí. Quem são as pessoas que são mais jovens, que vocês conseguem ver tanto na, na parte literária quanto em outras mídias, que conseguem passar essa ideologia, essa coisa da fantasia brasileira de um jeito que seja exemplar, de um jeito que seja cativante, né? Porque você vai ver, a gente justamente chamou vocês porque vocês são exemplos. Disso. E, assim, existem alguns, algumas coisas que a gente pode citar, por exemplo, as séries 3%, Cidade Invisível, que fazem isso de um certo modo. Mas, assim, eu acho que essa pegada brasileira, onde mais está? Né? Quais são as outras mídias? Porque, por exemplo, você falou, ah, na minha época eu tinha fanzine, na minha época a internet era a biblioteca, né? Quais são as mídias hoje que podem ser feitas, né? as mídias novas que podem ser feitas e quem está fazendo isso?
0: Olha, assim, a questão... E claro, assim, eu, eu gosto de falar que esse debate tinha há muitos anos, né? Eu me lembro que tinha uns editais uh, bem antigos que começava, sempre rolar essa questão, o que é produção cultural nacional, sabe? Tem que ter tema nacional. O meu argumento é sempre não, assim, é porque mesmo se alguém escrever sobre um brasileiro escrever sobre Rússia no século XVIII, vai ser uma pegada brasileira do meio, vai ser um outro olhar sobre aquilo. Assim, tem exemplos bem famosos, né? Tem tem filmes brasileiros sobre qualquer assunto do mundo e, e é uma produção nacional. Então, assim, se quer dizer assim coisas 100% nacionais, assim, que eu, obrigatoriamente precisam acontecer em solo brasileiro. Assim, 3% é assim acontece no Brasil, né? Eu não a gente não sabe, né? Assim, pode acontecer em qualquer lugar, mas é uma produção super brasileira. Assim, tu vê a brasileiridade naquele seriado e tu pegava aquele argumento e passava para qualquer outro lugar do mundo, ia ter uma história completamente diferente, ia ter personagens bem diferentes, assim, eu, eu, eu gosto bastante de 3%, assisti tudo com a, a minha esposa, né, assim, a gente gosta bastante, e, mas aquilo não acontece no Brasil, uhum. e não é, a gente não reconhece o Brasil no ambiente, mas nos personagens e nas histórias, sim. Então, assim, podemos citar muita coisa, mas com certeza tá indo pro audiovisual, mas audiovisual, assim, sempre tinha bastante produção, agora tá caindo um pouco a produção audiovisual, mas game, que eu trabalhei bastante, né, é muita produção que está saindo de game. eu Acho que uns projetos bem interessantes que, que tratam de histórias indígenas. Então, os autores nacionais começaram a se expor e trazer essas histórias. Isso voltou trouxe mais interesse, de novo, no passado, na história, na cultura, trouxe um outro olho e deu uma chance de... vamos contar mais histórias, de mais culturas, de mais pontos de vista. E essa é que eu acho que é a mais importante de tudo, né? Porque hoje em dia a gente consegue encontrar uh, jogos baseados em histórias indígenas que nunca foram... Que, que vieram de tradição oral muitas vezes. Não tem uma... um livro escrito descrevendo essa história, mas tá dando uma mídia onde é possível mostrar de forma visual, de colocar em sala de aula da criança, criar uma empatia jogando como indígena por exemplo, e vivendo essas histórias, e acho que esse é o des desdobrimento mais forte, mais legal de tudo isso, é ter mais vozes e mais interesse nessas vozes. Tem muita coisa que
4: está saindo que uh, a gente acaba, acaba ficando ofuscada por conta de outros grandes lançamentos né? então o que me traz muito a mente de jogo eletrônico, tem Toren, tem Dandara, que são jogos fantásticos eletrônicos, e são 100% brasileiro. além de desenvolvida nacionalmente, é história completamente brasileira. andar inclusive, é sobre uma mulher na época do Quilombo dos Palmares, né? Então é muito legal e eu sei que, por exemplo, na Aquiris vocês uh, lançaram o Horizon Chase Turbo, que apesar de ser baseado em Top Gear, que é um jogo americano É a coisa mais brasileira que tem Porque um monte de gente Vai lembrar de ter jogado alguma vez Um Mega Drive tá? Então eu vejo essa relação do que você tá falando E assim, é um jogo super brasileiro além de ser desenvolvido nacionalmente, apesar de ter uma inspiração de fora, é 100% brasileiro. Eu acho muito bacana e eu fico muito feliz na realidade que a gente tem tido esse crescente, né? esse crescendo ao, ao longo desses últimos tempos.
0: E Victor, tu sabe que eu trabalho na Kiris hoje, né? Então, assim, que, que fez Horizon Chase e, e vai lançar este mês a expansão Seda, né? Senna. Então, assim pe, pegaram um jogo de produção brasileira, cultura brasileira e fizeram mais brasileiro ainda, <risos> <risos> Com, realmente contando a história ah, mas... dele, replicando as, as corridas dele e tudo é, é. é e isso vai mundialmente, né? Tá, é, tá prevendo é super forte, né? tá então tá gerando interesse mundial em que é uma celebridade esportista brasileiro também, é, 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 isso que é super interessante como é que essas coisas começam a conectar, como tu falou era era top gear, assim, brasileiro, e agora ah, vamos fazer homenagem a um, um grande esportista nacional no meio de tudo isso. E, cara, é muito interessante como o e, e as possibilidades que a gente tem hoje, né? Essa é a questão da convergência, né? A gente tem acesso a tudo nas nossas mãos via o mundo digital, o, o livro, o game, tudo, audiovisual, tudo chega nas nossas mãos via canais digitais e possibilita deixar muito global, local, né? Pegar o local e fazer um, uma coisa global, né? Que é a, a bandeira, é isso, né? Pegar o. Tem lançamentos até na China, né? Essa coisa. E quando eu comecei a publicar as histórias, as pessoas perguntaram: ah, e esse saci Pererê, Ah, que personagem bacana. Como é que você inventou esse saci Pererê, Como é que <risos> tirou da cabeça esse personagem? E é, e é engraçado, porque não, assim, fora do Brasil, ninguém conhece saci Pererê, É uma coisa super nacional. mais com globalização, com essa com os canais digitais a gente consegue, e de novo eu acho que isso é importante para, por exemplo, esses produtos indígenas, por exemplo, de, de pegar aquela história que era só assim, contada de geração em geração para um grupo pequeno e deixar gravado para o mundo inteiro para quem quiser ver e, e entender aquela história. Ninguém imaginaria
4: que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje com a pandemia. Para quem está ouvindo isso depois, a gente está literalmente no meio de uma pandemia, né? O que vocês provavelmente ouviram e leram a respeito espero, disso? Espero, né? Porque se eles espero. não leram, não ouviram, alguma coisa deu <risos> errado. Então, eu espero que alguém esteja ouvindo isso depois e saiba que é esse o período, mas causa essa situação que a gente vive, eu entendo que ela tende a influenciar naturalmente as obras que são produzidas a partir daqui. Na tua concepção, você vê que a gente já começa a ter ou vai ter alguma influência na ficção científica? Tem saído baseado no
1: cenário que a gente está vivendo? Na ficção científica internacional, sim, né? Algumas obras que tinham sido rejeitados por tratarem de pandemia, acabaram sendo publicadas. Né? <risos> e também a, a pandemia, ela está dentro de uma problemática que é a chamada crise ambiental, crescimento global, mudança climática, etc. No ano 2000 saiu uma antologia chamada Fantástica Brasiliana, para comemorar justamente os 500 anos. né? E eu tenho uma história lá chamada O Salvador da Pátria, que fala de uma pandemia, né? Naquele ano, só que é uma, uma viagem no tempo e tal, e o, e o sujeito ela consegue evitar, né, <risos> o herói da história. Então, a gente tem hoje romances e histórias e tal que estão tratando da, da crise climática, né, da emergência climática, que é o termo que estão tentando firmar aí, né, dizer esse futuro desagradável, que ele vai ser um futuro ecodistópico, porque nós vamos viver em condições ecológicas degradadas e tal, né. Em 1994, o Bruce Sterling, um escritor americano, publicou um dos primeiros romances sobre isso. Né? Ele chamou de Heavy Weather, traduzido aqui como Tempo Fechado. Esse tempo fechado, ele é a ordem mundial, né? <risos> todo mundo vivendo as consequências de uma mudança climática desastrosa. E hoje a gente tem visto no plano internacional uma, uma ficção científica também que, que aborda essa questão aí. É um tema muito antigo na ficção científica, né? Da Mary Shelley, né? Ela tem um romance chamado o Último Homem. É uma praga que mata todo mundo, só sobra um sujeito, né? Ele fica vagando tá? Além de ser uma das primeiras histórias de, de pandemia, também é Uma história de último homem na
3: Terra né? Com tudo isso que a gente está discutindo também Da pandemia e tudo mais Em é, relação com a urgência climática A gente sabe que você tem muita ligação Com o termo tupinipunk E você acha que isso, tudo que a gente está Discutindo nessa parte pandêmica Urgência climática Talvez seja algo que seja muito discutido No tupinipunk, ou cyberpunk Que
1: seja? É, a parte política da distopia, nós vamos ver. Nós estamos vendo já, né? Existe aquele romance do Eric Novello, né? O Ninguém Nasce Herói. É um romance para o público jovem, mas que também né, deu uma cara, né? Para essa problemática que a gente está vivendo hoje, né? Uma problemática política tal, e tal. Ela tem um viés ambiental muito forte, né? Ou antiambiental ambiental né? <risos> E o nosso mundo cada vez aqui, né? O Brasil cada vez mais parecido com o romance lá do e nasce de Loyola Brandão. Acho que ele é de 1982, por aí, né? Não verás país nenhum. Né? Imagina a Amazônia devastada, o Brasil assolado por falta d'água, ondas de calor, e uma elite que está rifando tudo, né? Estão vendendo tudo, né? Estados do Nordeste... Nossa, não sei onde eu já vi é. isso. Não sei onde eu
3: vi isso.
0: É, é um livro isso? cara, ah, interessante. O, o Caúso sabe, né? O Brandão fica... Fica bravo, toda vez que eu chamo esse livro de ficção científica, ele escreve um artigo e publica alguma... <risos> em algum jornal nacional reclamando que não é ficção científica porque previa o futuro.
3: Bem, acho que se a gente deixar aqui esse assunto continua para sempre, assim. quero agradecer tanto o Roberto quanto o Christopher por estarem aqui, muito obrigado, a gente está muito feliz de conseguir ter feito essa entrevista com vocês e eu queria deixar aberto agora para vocês falarem um pouquinho dos projetos que vocês estão tendo agora.
0: No momento eu estou trabalhando na né, como gerente do projeto Wonderbox, uh, lançou em abriu este ano e a gente continua fazendo atualizações para quem tiver alguma plataforma Apple dá para jogar Apple Arcade por enquanto então é um projeto super legal de montar as próprias aventuras fora disso na, no mundo da bandeira tem um webtoon que é The Tamarind Chronicles infelizmente é apenas em, é, em inglês no momento mas é lá no site de webtoon primeira vez que eu já escrevi e publiquei quadrinhos mas primeira vez que estou fazendo webtoon junto com o Jason Magnus um artista é um projeto bem bacana utilizando personagens tanto dos livros quanto do RPG de mesa também vão ter mais duas aventuras lançadas este ano o Marco Polo escreveu comigo a continuação de Flagel Amázina então a é parte 2 vai sair em breve e as Senhoras do Pássaro da Noite que foi a aventura vencedora do concurso do ano passado para aventuras africanas né então é uma aventura que acontece 100% na África só com personagens africanos e mitologia africana e é um é uma marca para bandeira e também eu estou trabalhando nesse projeto de visual novo com alguns autores nacionais, assim, de ah, tentar, de novo, lançar uns livros em formato digital, interativo e, e alcançar um público diferente, né, com esse formato.
1: Eu tô lutando agora para terminar a revista... Universo Galáxias Anual 2020, atrasou bastante por conta da pandemia, e essa revista ela apresenta um resumo né, do que está acontecendo com esse universo ficcional de Space Opera, que a gente já conversou aqui, e também traz textos inéditos. Né? Então eu espero publicar três textos de ficção curta, dentro das duas séries que compõem o universo. Né? Nessa revista anual, ela é em PDF e distribuição gratuita. Tá, é só procurar o site universogalaxis.com.br e encontrar o caminho lá para baixar o, a edição de 2019. Então, eu continuo trabalhando nas duas séries. Estou né? escrevendo um romance da Shiroma, escrevi este ano um romance do Jonas Peregrino, sob encomenda, né? me pediram uma história. Né? Agora estão avaliando aí se, se vão publicar ou não. Além disso, eu continuo escrevendo outros gêneros, né? Horror, ficção científica fora de Space Opera, e tentando publicar aqui no exterior. No começo do ano que vem, vai sair uma antologia nos Estados Unidos chamada The Valencourt Book of World Horror Stories volume 2. Vai ter uma história minha lá. a minha primeira publicação nos Estados Unidos com ficção. E tem uma história do Braulio Tavares, também o outro brasileiro, dentro dessa antologia. Ano passado, ou retrasado, eu publiquei numa antologia espanhola, dedicada a um panorama da ficção científica na América Latina. Foi a segunda vez que, que eu sou publicado nesse tipo de antologia. né? A primeira foi numa antologia cubana, em 2011. Então eu fico bem, bem feliz com essas publicações internacionais. Mas o foco mesmo é na construção do universo de galáxias aqui no Brasil. Novamente, muito obrigado, Causo. Muito obrigado,
3: Christopher. Eu digo também muito obrigado aos nossos ouvintes. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da gente, um pouquinho mais desse assunto, a gente vai publicar um pouquinho do, do Causo e do Christopher também no nosso blog. Os contatos deles ali, para vocês terem acesso a isso, tudo que eles falaram. E tem o site, então, da Caravana. Acessem o nosso blog, levando-do-absurdo.com.br A gente tem o nosso Spotify e nosso servidor de Discord, onde a gente discute tudo isso que foi discutido aqui. E o Instagram, @CaravanaAbsurdo Exatamente. E o nosso Instagram. Bem, eu sou o Chef Nassif e finalizo esse Mais RPG. Tchau, pessoal. Até mais.